1: Buonasera, buon anno, buon 2023, a quanti ci seguono in diretta, l'editoriale torna in veste intervista con il padrone di casa, Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir. Buonasera Orazio.
0: Buonasera Salvatore, buonasera a tutti i colleghi che ci seguono.
1: E direi che l'argomento di stasera è veramente parecchio interessante perché parliamo di concorso, parliamo di procedura straordinaria, parliamo di un articolo pubblicato su Italia Oggi che dice come quello che era atteso da tempo nel suo perfezionamento adesso andrà finalmente a compimento. E già il titolo di questo nostro momento di interlocuzione è chiaro, è palese, è evidente. Finalmente.
0: Sì, diciamo finalmente, finalmente si può iniziare. Noi diciamo ecco perché, sì. eh, perché è ovvio ed è chiaro. E lo ripeto: se qualcuno per qualcuno che magari in questi tre anni si è distratto, noi in questi tre anni, dalla fine del 2019, quando è stato approvato quel famigerato e iniquo articolo 1 bis della legge 159 che prevedeva soltanto un concorso ordinario, sin da allora noi ci siamo impegnati, abbiamo avviato un'azione di lotta sindacale eh, decisa per far riscrivere l'articolo 1 bis eh, nel senso che venisse introdotta doveva essere introdotto in questo articolo anche una procedura straordinaria quindi noi in questi anni abbiamo sempre detto guardate eh, meglio eh, temporeggiare meglio utilizzare nel frattempo la graduatoria del 2004 scorrendo e mettendo il ruolo ragioniamo assieme col ministero e con i, il governo i parlamentari sulla procedura straordinaria inseriamo una procedura straordinaria e dopodiché una volta che ci sono le due procedure così come eh, è stato fatto e viene fatto per i docenti delle altre discipline possiamo dire finalmente possiamo eh, avviare entrambe le procedure adesso sì e dico che eh, eh, L'articolo di Italia Oggi è abbastanza eh, preciso e puntuale nel descrivere tutto quello che è stato fatto in questi anni. C'è un passaggio dove si dice che eh, non si è fatto il concorso ordinario per la forte opposizione delle organizzazioni sindacali, che assieme allo Snadere hanno sostenuto una procedura straordinaria. Eh.
1: Eh, l'aspetto principale è questo, Ora, al di là di quelle che poi saranno le date che verranno fuori, il passaggio nodale è proprio questo, cioè la procedura straordinaria che è il vero eh, momento di lotta sindacale che Snadir si è intestato, perché il concorso era un aspetto, la procedura straordinaria era l'aspetto
0: sì, eh, il eh, concorso ordineario era, lo ripeto, un'azione eh, azione eh, iniqua contro i docenti di religione che eh, sono eh, precari non da 3-4 anni, ma sono precari da 15-20 anni, 25 anni e passa, quindi per noi era davvero iniquo quell'articolo 1 bis originario e bisognava introdurre invece una procedura straordinaria che eh, il governo precedente ha introdotto nel decreto legislativo 36 eh, chiaramente a seguito di un'altra vittoria dello snartine non dimentichiamo che un anno fa in questo periodo il 13 gennaio scorso quindi del 2022 eh, lo SNADI ha ottenuto una grande vittoria eh, con eh, la sentenza della Corte di Giustizia Europea, dove ha chiaramente detto che i docenti di religione vanno trattati come docenti precari delle altre discipline il datore di lavoro è lo Stato e lo Stato deve trattarle come docenti delle altre discipline quindi bisognava in intervenire con la procedura straordinaria che ricordiamo eh, permette ai docenti che hanno più anni di servizio di eh, vedersi poi collocati nei primi posti per le assunzioni al ruolo non dimentichiamolo che è una procedura straordinaria eh, che prevede una proporale eh, didattico metodologica quindi una presentazione, una lezione simulata, cioè quello che tutti i giorni gli insegnanti fanno sia a scuola e nel presentare a scuola ciò che viene fatto prima, cioè la preparazione di queste lezioni. Bisogna... eh, riconoscere che eh, si è ottenuto un grande risultato e ripeto adesso finalmente ci si può mettere attorno a un tavolo eh, con il ministero dell'istruzione per preparare e
1: predisporre eh, i due bandi se io dico che 369 giorni fa inizia questo percorso dico una cosa sbagliata
0: il percorso per ottenere finalmente una procedura straordinaria questo, questo sì chiaramente non non sbagli perché il punto di non ritorno è stata la sentenza della Corte di Giustizia Europea e aggiungo il punto di non ritorno proprio è stato questo tant'è vero che eh, qualche mese dopo lo Snader ottenne un altro risultato il bonus docente per eh, i precari di religione quindi è tutto a partire dal 13 gennaio 2022 che abbiamo come tu dici un punto di non ritorno e questo punto di non ritorno ha ottenuto il bonus docente ha ottenuto la procedura straordinaria ha ha ottenuto ovviamente ma l'abbiamo detto diverse volte (coughs) un riallineamento del triennio del concorso ordinario perché non dimentichiamo che eh, il concorso ordinario aveva come punto di riferimento per le assunzioni in ruolo il triennio eh, 21-24 invece la procedura straordinaria ha come punto di riferimento il triennio 22-25, 22-25, e poi graduatoria ad esaurimento. Quindi bisognava riallineare i, i due trienni, i, i due trienni, perché chiaramente eh, il testo dice che contestualmente vanno fatte le due procedure di assunzione. E come dicevamo qualche mese fa, in tempi non sospetti, dicevamo proprio che. il il ministero il governo il nuovo governo doveva eh, preoccuparsi di intervenire dicevamo allora o nella legge di bilancio oppure nel mille proroghe nel mille proroghe eh, nel mille proroghe di un eh, eh, del riallineamento dei due periodi cosa che poi è stata fatta nel decreto legge di fine dicembre, il famoso mille proroghe per il 2023, che stabilisce, eh, eh, come noi eh, avevamo suggerito, eh, sen dal mese di ottobre e novembre, dello scorso anno, di riallineare i due trienni e eh, spostare eh, la pubblicazione dei due bandi al 2023. Diciamo che ormai le norme ci sono, le norme che salvaguardano gli insegnanti precari con oltre 36 mesi di servizio, pertanto tutto è pronto, ripeto, per poterci sedere attorno a un tavolo con il Ministero e il funzionario del Ministero dell'Istruzione per ragionare sulla predisposizione dei bandi.
1: Allora, cominciano ad affluire le domande. Intanto per Giovanni ah. Palmese Snadir, come l'ultimo dei Moicani, cioè, nel è riuscito ad arrivare. con questa più che domanda è una considerazione. Mi piace molto, dico, come capacità dico, di sintetizzare tutto, ma davvero, cioè, perché è stata proprio un'azione classica da ultimo dei Moicali, cioè, di fronte a realtà che sembravano ormai incontrovertibili è stata una battaglia andate avanti in maniera cocciuta ha ottenuto un risultato che è quello del 13 gennaio del 2022 da cui poi nasce tutto il resto però è chiaro che ma sì se... io,
0: io non da ultimo demo i cani perché come dire sembra che poi dopo non c'è nulla va. Eh, no invece eh, dopo di noi c'è un gra- una grande struttura ci sono colleghi che ancora Eh, sono con noi per le prossime battaglie perché effettivamente dobbiamo eh, prendere atto di un fatto che questo è un punto di non ritorno importante e da qui eh, ripartiamo per anche eh, iniziare altre battaglie che poi magari diremo Eh, io direi che lo snadir si è appropriato di di un pensiero eh, di un grande filosofo, Lonergan, eh, filosofo gesuita eh, canadese, Eh, lui diceva che essere pratico e fare le cose intelligenti non essere pratico è continuare a inciampare. Ecco, noi lasciamo inciampare gli altri e invece facciamo le cose intelligenti e otteniamo grandi risultati. Questo noi facciamo, questo è lo snadi.
1: Yolanda Petrarca, come molti che sono già intervenuti oggi sui social nel momento in cui abbiamo dato notizia dell'appuntamento di questa sera, chiede il quando quando il concorso quando uscirà il banco certo
0: la collega fa bene a chiedere quando però è anche vero che da ciò che ho detto poc'anzi noi non abbiamo date ma non abbiamo neppure fretta di farlo domani ecco perché E mi spiego meglio, perché ecco, se, noi, perché se noi riuscissimo a ritardare un altro pochino, qualche altro mese, potremmo anche fare una quarta tornata di scorrimento GM 2004, ed è quello che vorremmo ottenere. Però, come dire, questo è un impegno che ci assumiamo, vediamo se riusciamo a portarlo avanti. Per le date quindi prima di tutto bisogna mettersi attorno a un tavolo e decidere non le date ma eh, il testo del bando, le modalità, eh, i programmi di esame che magari noi possiamo ipotizzare perché chiaramente un sindacato della scuola che non riuscisse a ipotizzare un programma di esame Insomma, io mi vergognerei di guidare un tale sindacato. Eh, certo. Un certo, sindacato certo. che si, si freggia di essere tale deve essere in grado di ipotizzare un possibile programma di esame. Ecco, ripeto, allora bisogna prima di tutto, prima delle date, decidere tutto l'articolato dei due bandi, le due procedure. concorso ordinario con le due prove scritte orale i punteggi eccetera la procedura straordinaria con la sola prova orale Eh, ripeto didattico metodologica il punteggio dove il punteggio del servizio sarà notevole per ultimo decideremo le date chiaramente le date non devono essere eh, coincidenti per dare a chi vuole la possibilità di poter, avendone i requisiti, di partecipare a entrambi, chi vuole liberamente.
1: A me piace sempre la battuta sullo yogurt, però. Al di là di con eh, una s- s- quella situazione filosofica, sì. Resta sempre no, una sorta di marchio di fabbrica per capire di cosa, <ride> cosa
0: parliamo. Vabbè, ma questa è, è la questione, che purtroppo c'è sempre qualcuno che è convinto che le leggi scadono e quindi siano come lo yogurt Eh, abbiamo dimostrato che hanno torto perché oltre a non capire nulla di norme non si rendono conto di quello di cui stiamo discutendo a questi io aggiungerei eh, alcune persone che definisco sempre prendendo a prestito un, uh, una affermazione del filosofo che ho citato poco fa, Lonergan, cioè gente che continua e si a non capire, a non capire, e questi io dico che sono coloro che amano la fuga dal comprendere, ecco, sono in questa dimensione, continuano a. Uh, gloriarsi di questa incomprensione continua. Basterebbe semplicemente soffermarsi, leggere i testi, meditarli magari, ma forse meditarli troppo, ma semplicemente ragionarci un po' per rendersi conto dei grandi risultati che abbiamo ottenuto. Perché è chiaro, che un grandissimo risultato è la graduatoria ad esaurimento a seguito della procedura straordinaria. Invece il concorso ordinario non avrà una graduatoria ad esaurimento, cioè le graduatorie del concorso ordinario saranno graduatorie che avranno valore soltanto nel triennio di riferimento invece gradu- le graduatorie a seguito della procedura straordinaria saranno graduatorie ad esaurimento cioè fino a quando ci sarà all'interno un eh, candidato queste avranno valore e la cosa importante che bisogna qui davvero intuire eh, e mi piace per ora parlare di Lonergan, è quell'insight, quel, quel comprendere e intuire davvero afferrare, devono capire che chi è nella graduatoria ad avrà prima o poi la possibilità di essere messo in ruolo. Perché ogni anno dopo il triennio di riferimento non ci sarà più bisogno per le graduatorie della procedura straordinaria di avere una disposizione di legge per l'immissione del ruolo ma in automatico ogni anno il ministero dovrà, dell'istruzione, dovrà semplicemente comunicare il numero dei posti, farsi autorizzare dal MEF per il numero dei posti da immettere il ruolo per lo scorrimento delle graduatorie delle procedure straordinarie quindi questo è in automatico avverrà dopo il, anche dopo il triennio di riferimento. Questo, ripeto, è un punto notevole, tant'è che tra i punti eh, che noi eh, abbiamo al primo settembre del 2021 eh, presentato alla GE come punti eh, importanti su cui non potevamo assolutamente eh, tirarci indietro, tra i punti c'era anche la graduatoria di esaurimento a seguito della procedura straordinaria.
1: Ecco, l'abbiamo ottenuta, grandissimo risultato. Assolutamente, e ci chiedono di corsi preparatori? Sì, i
0: corsi di, di eh, di preparazione, i corsi preparatori, noi li abbiamo, come dire, pronti però saranno, come dire, tolti dal garage nel momento in cui eh, uscirà il bando o poco prima, diciamo anche eh, quando inizieremo a discutere col Ministero dei due bani. Allora, tireremo fuori queste proget- questi corsi di preparazione ovviamente gratuiti per gli iscritti snati, i nostri iscritti saranno coccolati, chiaramente messi nelle condizioni di fare benissimo. Nel frattempo eh, chi vuole ha a disposizione dei testi eh, che abbiamo già eh, pubblicato con la casa editrice ADR che sono disponibili e ognuno... Siccome noi eh, riteniamo che bisogna essere pratici e intelligenti, come lo snadir, e non inciampare, bisogna incominciare a studiare, Eh, perché le persone intelligenti lo sanno, che bisogna
1: fare bene. Assolutamente, l'invito mi sembra chiaro, Vito Gentile ringrazia assolutamente per questo risultato che si va ottenendo, che è un risultato davvero grosso, molto importante. C'è chi fa riferimento al 2004, fa riferimento ai curriculum, fa riferimento eh, sostanzialmente a ciò che già si è fatto, quanto può incidere, Orazio?
0: ciò che si è fatto nel 2004 nel senso
1: di, no, nel senso di curriculum accumulato riferimento al 2004 ecco, sono Ma tante domande che chiaramente vengono connesse in questa fase
0: sì, chiaramente il, il servizio è quello che a noi interessa che venga valutato Lì certo. riguarda il punteggio questo è un altro elemento punteggio. importante vediamo ecco, di chiarire anche questo per far emergere Il grande risultato, cioè il concorso ordinario avrà una ripartizione di punteggio, eh, prova scritta: 40, 40, prova orale 40 e 20 punti tra titoli e servizio. La procedura straordinaria ribalta il punteggio, Eh, avrà. Ipotizziamo un punteggio per la promorale di 30 punti non di più poi un 50 punti eh, punteggio del servizio e gli altri 20 punti per i titoli. Ed è chiaro: qui è lampante che chi ha tantissimi anni mm. di servizio va avanti in graduatorio come giusto
1: che sia. Ecco, mi sembra veramente un senso di giustizia questo. Perché si dà finalmente dignità piena di lavoratore a chi da tanti anni questa dignità la va cercando?
0: Certo, perché la finalità della procedura straordinaria è quella di valorizzare chi ha tanti anni di servizio per cui non ha bisogno di una selezione eh, solo a livello di contenutistica, ma deve essere valutato perché... Eh, già insegna da 15-20 anni, quindi è un bravo insegnante di fatto, e cosa gli si chiede? Gli si chiede di eh, dimostrare eh, semplicemente quello che fa a scuola, come lo fa, perché lo fa, ecco, cose molto semplici ed è giusto che venga come dire, inquadrata mm-hmm. la valutazione in questi termini, non ne ha.
1: Sì, mi dice Lorena Spampinato che sta collaborando alla redazione, tante domande anche su YouTube, ma noi, ripeto, su tanti argomenti, eh, tra l'altro risponderemo non solo in occasione di questo momento di incontro, ma anche nei, nei giorni a venire, però ecco sostanzialmente il dato forte eh, che emerge è quello che finalmente, finalmente viene riconosciuto a chi non ha avuto riconosciuto per troppo tempo la dignità dell'essere insegnante che è veramente la grande conquista e, mh, si parla appunto della richiesta di capire i requisiti e, insomma sono tante davvero le domande, però io credo che si possano riassumere in un concetto fondamentale avere lavorato per tanti anni avrà finalmente un valore grazie alla procedura straordinaria, non si parte tutti allo stesso livello perché altrimenti sarebbe un'ingiustizia nei confronti di chi ha un curriculum alle spalle importanti e soprattutto ripeto, ancora una volta viene riconosciuto quella dignità che poi è l'elemento base per ogni lavoratore no grazie
0: certamente questo è l'obiettivo della procedura straordinaria Mm. perché eh, è essenzialmente quello di dire eh, i docenti di religione ma non dire soltanto affermare nei fatti il docente di religione è un docente come i docenti e gli altri docenti della scuola italiana è un principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea, la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto uh, giustissime le nostre <coughs> puntualizzazioni nei ricorsi e quindi finalmente punto di non ritorno, come dicevi, è questo riconoscimento. I docenti di religione mm-hmm. sono docenti come i docenti delle altre discipline. Alla parla. E da qui chiaramente eh sì, questo... vengono fuori anche altre battaglie, per carità. Eh.
1: E chiedono anche se appunto a parte dico già la citazione che è stata fatta appunto di testi che sono disponibili eh, attraverso la nostra casa editrice chiedono appunto di poter accedere a questi testi e poi viene fatta una domanda anche eh, su mh, quale percorso in questo momento intraprendere, credo che il percorso sia quello di attendere appunto i vari passaggi che verranno certificati con le date e eh, per cui iniziare a studiare che
0: continuiamo a discutere, ma sì, bisogna essere i docenti lo sanno benissimo. Se io voglio che i miei studenti siano interessati a ciò che propongo, devo prepararmi, non c'è, non c'è ombra di dubbio. Certo. Ed è chiaro che se io voglio fare un, un esame buono, ci tengo chiaramente a farlo, non penso che ognuno di noi. Voglia fare un esame per prendere il minimo si sì, lo può fare anche, però ci tiene a fare bene, allora bisogna prepararsi. Intanto ci si organizzi la giornata le settimane a studiare perché è ovvio che studiare a ridosso del bando eh, di assunzione dei due bandi, che poi ci vuole soltanto un mese mh, tra la pubblicazione e le prove. Diciamo che passerà un mese, non di più. Allora, perché aspettare eh, l'ultimo mese per studiare? Mica siamo ragazzini, eh? E cioè, che... che ragazzi magari <ride> uh, fanno questo, cioè studiano l'ultimo, l'ultimo periodo in modo più intenso, mentre nell'altro oh, meno. Beh, Noi siamo adulti e quindi dobbiamo organizzare la preparazione in modo diverso, con calma, in modo, ripeto, davvero intelligente. Lasciamo inciampare gli altri.
1: Eh? Allora, eh, tra le ipotesi che sono state avanzate c'è questa domanda da parte di molti. Ma prima dell'estate è ipotizzabile pensare a, alla pubblicazione del bando? Ma noi
0: ci auguriamo di sì, ci auguriamo di sì, Eh, prima dell'estate, ci auguriamo di sì perché in questo modo eh, possiamo avere la chiusura della procedura straordinaria in tempi rapidi e l'ordinario può avere i suoi tempi lenti, Diciamo, a noi interessa la procedura straordinaria, perché così eh, si avrà l'opportunità di essere messo in ruolo con eh, il prossimo anno scolastico e con
1: la retrodatazione giuridica, chiaramente. E Valditara si è espresso più volte eh, sulla possibilità del cosiddetto doppio canale, cioè evitare il concorso per il precario storico. Direi che, come posso dire, la procedura straordinaria nei fatti una sorta di secondo canale no, sì,
0: beh, in infatti, sì sì di fatto di fatto sono le due procedure che nei decenni passati tenendo presente un po ciò che è stato fatto negli anni passati cioè la procedura il concorso ordinario e la procedura straordinaria che diventa un doppio canale sono in, le due modalità eh, che permettono di essere assunti il ruolo eh, in modo, come dire, specialmente alla procedura straordinaria, in modo veloce
1: ed efficace. Ecco. Sì, ho avuto un piccolo problema, vabbè, eh, succede purtroppo, dico, nel, nel contatto c'è stata una piccola eh, interruzione. E, ah, a tempo e ci chiede come saranno formate le commissioni?
0: Eh, bene, bene, grazie al collega che, che ci ha fatto questa domanda. Le commissioni di esame saranno eh, composte da un dirigente scolastico o, o ispettore e poi da eh, docenti di religione del ruolo. Quindi saranno i nostri colleghi eh, che eh, valuteranno... Eh, Altri docenti di religione. È un po' diverso di una... rispetto. È un po sì, diverso scuso, rispetto... Razzio, Prego, ti prego. Ti. È, è diverso dal concorso del 2004, allora non c'erano docenti di religione di ruolo, per cui i commissari di esame erano docenti di altre discipline prestati per, eh, la, per la, mh, le commissioni di esame. Invece. In queste commissioni ci saranno docenti di religione del ruolo ecco.
1: altra domanda che viene posta È ipotizzabile pensare ad una percentuale di posti che passano attraverso la procedura straordinaria il concorso
0: ma già la, la legge che lo prevede stabilisce che il 50 dei posti va all'ordinario e il 50 va alla procedura straordinaria però come dicevo all'inizio Dopo il triennio sempre il 50% viene preso per le assunzioni in il ruolo a scorrimento delle graduatorie,
1: dello straordinario. Altra domanda, eh, procedura straordinaria che può precedere il concorso ordinario o viceversa? Eh, l'importante
0: è la pubblicazione, poi se lo straordinario sorpassa l'ordinario poco importa, meglio.
1: Meglio? Sotto questo punto... Ecco, voi come vi muoverete? Cioè, lo sladrino a questo punto che fa rispetto a tutto questo? È, è in attesa, si muoverà, cercherà di compulsare per accelerare i tempi?
0: Beh, quello che faremo è assieme all'organizzazione sindacale che abbiamo condiviso uh, questo, l'emendamento che ha introdotto uh, la procedura straordinaria. Ci muoveremo prossimamente per eh, far sì che il Ministero possa presto convocarci per incominciare a ragionare, perché noi vogliamo che le cose siano fatte con calma. Siccome il Ministero ha il vizio di eh, convocarci Mm. e, e presentarci già le cose pronte, allora noi diciamo, guardate, questo vizio di preparare le cose e poi ragionare su dettagli poco interessanti non ci piace, invece cominciamo anche a incontrarci per stabilire eh, le grandi linee, paletti entro cui eh, formulare poi un articolato, beh cominciamo a ragionare così nel giro di un mese magari settimanalmente riusciamo a a predisporre, collaborando chiaramente per il bene dei docenti di religione, alla stesura di un testo eh, utile per
1: i docenti precari di religione. Che anche se c'è una sorta di eh, anno no? per lo scorrimento delle gradatorie, oppure si va ad oltranza?
0: Non, non ti ho sentito cioè, scusa, fino, sono...
1: fino a, c'è un anno eh, fino al quale si, ci sarà lo scorrimento della graduatoria oppure si va ad oltranza
0: le graduatorie della procedura straordinaria saranno utili fino a quando ci sarà un candidato in quella graduatoria fino a quando non si esauriranno la norma dice fino a totale esaurimento
1: eh, infatti la puntualizzazione arriva eh, anche sotto questo punto di vista questa è un'altra grande conquista eh, che forse passa in subordine eh. rispetto al discorso generale che ci siamo fatti ma questa è un'altra grande conquista
0: certo, no, ma questo è un punto come dicevo importante che abbiamo posto alla CEI un punto su cui non potevamo eh, arretrare di un millimetro i, du- i due punti fondamentali eh, abbiamo detto che erano procedura straordinaria con la prova orale e eh, graduatoria ad esaurimento questo l'abbiamo detto non c'è ombra di dubbio abbiamo detto do- ecco perché bisogna dico che chi ha questo vizio di eh, fuggire come dire dalla um, dal comprendere, ecco, per riprendere quella citazione di Lone, Ergan, Questi coloro che hanno questo vizio di fuggire dal comprendere dovrebbero soffermarsi su questi due nuclei e ragionare e rendersi conto che abbiamo ottenuto davvero un grande risultato. Per carità, ci sono altre battaglie che dobbiamo intraprendere e iniziare ma l'abbiamo detto come ad esempio una delle battaglie è quello di fare in modo che eh, quanto prima la quota eh, dei posti di ruolo passi gradualmente perché noi siamo persone intelligenti eh, gradualmente negli anni dal 70 al 90-95% e questo è un lavoro che iniziamo a fare con eh, il governo attualmente in carica.
1: requisiti di accesso al concorso
0: beh diciamo che sono un po diversi il concorso ordinario avrà come requisiti fondamentali il titolo di studio e l'idoneità eh, dell'ordinario di cesano invece mm. la procedura straordinaria avrà come requisito oltre a questi due la uh, certificazione dei, eh, tre, di aver eh, svolto 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione nelle scuole statali perché ecco, è chiaro ti... che la norma è la norma la norma è chiara non è fatta la norma perché uno che svolge il servizio per carità nelle scuole private con tutto il rispetto entri poi nelle scuole statali. La norma è stata fatta perché il datore di lavoro che è lo Stato riconosce di aver abusato dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi e quindi offre a questi docenti, propri docenti, la possibilità di essere messi in ruolo. Il datore di lavoro in questo caso è lo Stato. Se avessimo introdotto anche la possibilità per eh, coloro che hanno svolto il servizio nel privato, eh, ci sarebbero stati due datori di lavoro, cioè insomma, uno che fa il lavoro nel privato va a entrare in una, uh, uh, in una uh, amministrazione che deve essere che è quella statale. Non va bene. Qui è una uh, procedura che è solo per coloro che hanno svolto il servizio presso il datore di lavoro che è lo Stato. Diciamo che chi ha svolto il servizio nel privato dovrebbe fare un ricorso eh, per oltre i 36 mesi per essere assunto il ruolo presso la scuola privata che sarà gestita da un altro ente, non so chi.
1: Allora, facciamo così: restiamo in inquadratura su Orazio Ruscica perché le domande sono tante e io eh. ho necessità <ride> tecnica di andarle a leggere una per una, per cui non posso essere inquadrato. Allora, eh, dunque, andiamo, andiamo con le domande uno per uno. Eh, si dice che ci siano diocesi, dice Simona Caravagna, in cui ci siano pochissimi posti disponibili. Se si è vincitore di concorso, ma non di posti, il ruolo viene ottenuto quindi a scorrimento successivamente mano a mano che ci sono i pensionamenti? Così cominciamo a rispondere a tutte le domande uno Brava. per uno e soddisfiamo questo eh, collega. I nostri... <ride> Sì, sì, sì,
0: sì, brava la collega per la domanda. Chiaramente ci potrebbe essere una diversa situazione, cioè eh, per il concorso ordinario no, ma per la procedura straordinaria invece si può partecipare, perché chiaramente siccome è oltre il triennio, ovviamente noi non possiamo ipotizzare quanti posti si libereranno, anzi possiamo ipotizzare che si libereranno posti oltre triennio, anche oltre triennio, si potrà essere messo in ruolo. Quindi nella graduatoria derivante dalla procedura straordinaria eh, si potrà partecipare in, eh, indifferentemente dalla, dai posti che ci siano meno oggi. Eh? Perché Marino poi i posti gli... saranno stabiliti a livello regionale, non verranno stabiliti. Poi,
1: successivamente a livello di diocesi, nel momento delle assunzioni. Bene. Marilumiani dice: Ma io a giugno termino il mio terzo anno di insegnamento, rientro?
0: A giugno la vedo un po' dura, ecco, certo, se il bando venisse pubblicato a fine giugno, rientrerebbe nei 36 mesi.
1: Perfetto. Eh, Emilia Cella, per i vincitori del 2004, ci sarà un punteggio in più?
0: Certamente c'è il servizio, e negli altri 20 punti c'è il riconoscimento di aver superato la precedente procedura
1: concorsuale, un punteggio ulteriore, certo. Cioè, Monica Signorato, per il concorso straordinario bisogna comunque studiare qualcosa, visto che dovrebbe essere un'esposizione su ciò che già svolgo, come ha detto lei, rivolgendosi a te prima: ordinario, ordinario. Straordinario, straordinario, straordinario. Bisogna studiare è... qualcosa?
0: Ma noi consigliamo di sì perché, ad esempio, eh, come progettare le unità di apprendimento, credo che sia utile esercitarsi e per esercitarsi bisogna anche focalizzare determinate questioni. Noi vi suggeriamo,
1: poi ognuno è libero di fare quello che vuole, eh? Certo, assolutamente. Giuseppina Cottone, prima dell'estate si può pensare ad una pubblicazione del Bando? Io ho un incarico misto, infanzia primaria da circa vent'anni. In questo caso come potrebbe essere la prova? Iniziare dalle leggi, potete fornire i titoli dei libri? Il concorso sarà per diocesi? Sono tante le domande che pone. Eh, eh, vabbè, ma
0: alcune cose già ho risposto. Il concorso, è, già regionale, detto, sì. il concorso è regionale, sarà la, le procedure saranno regionali. Poi dopo la ripartizione dei posti sarà per diocesi. E le procedure quindi saranno per due settori, ecco per essere chiari. Chi svolge il servizio infanzia primaria deve stare tranquillo perché il settore di riferimento per l'emissione al ruolo è definito come settore infanzia primaria, è unico. Poi ci sarà un altro settore che è della secondaria di primo e secondo grado, unico. Quindi chi partecipa per l'infanzia primaria partecipa per un unico settore.
1: Carlotta Lorio chiede, sarà possibile in previsione di un cambio di residenza sostenere il concorso straordinario in una diocesi di una regione diversa da quella nella quale attualmente si insegna?
0: Non c'entra la residenza, c'entra
1: l'idoneità
0: della Diocesi.
1: Perfetto. Maria Beh, io, posso per... resi-
0: io posso essere residente a Rimini, ma insegno e quindi ho l'idoneità nella Diocesi di Milano. Ovviamente Perfetto. parteciperò per la Regione Lombardia e poi per i posti che si renderanno disponibili nella Diocesi di Milano.
1: Maria Letizia Silveri sarà presente nei due concorsi l'inglese e il computer? Concorso ordinario?
0: Speriamo di no. Eh, nella procedura
1: straordinaria no. Perfetto. Alcibiade dice, quando la nostra disciplina vedrà i voti numerici e farà media, altrimenti la presenza degli insegnanti di religione i faticosissimi, per noi esami di terza media sarà del tutto inutile. Beh, Beh modo, io contesto
0: modo. al fatto, no, io contesto eh. uh, l'ultima parte, inutile, eh. non è mai non inutile esiste. la presenza del docente di religione in sede di valutazione finale, in quanto la valutazione è eh, con il contributo di tutti i docenti e tutti i docenti possono davvero dare fare la propria parte per valutare al meglio i nostri studenti, i nostri alunni. È vero invece che la valutazione deve ormai finire di essere questa valutazione come è stata fino adesso e deve secondo noi seguire le stesse modalità delle altre discipline. Questa è un'altra battaglia da avviare.
1: Bene, io ho la laurea di Cerica magistrale ISSR da novembre, ma insegno da 11 anni con contratto all'8 di giugno, pertanto mi spetta il concorso ordinario, straordinario? Che corsi o libri dobbiamo studiare? Eh,
0: purtroppo la mm. collega aspetta il concorso ordinario perché non avendo titolo chiaramente non ha svolto il servizio in qualità di incaricato ovviamente i 36 mesi devono essere eh, su posto vacante e disponibile senza titolo è un tipo una tipologia di supplenza a carattere eh, fino al termine delle dell'elezione un po' diversa poi vedremo cosa è possibile fare cosa è possibile realizzare ma la vedo un po più complicata la cosa e è... È ovvio che potrà partecipare sicuramente alla procedura del concorso ordinario.
1: Bene, continuiamo con le domande perché sono davvero tante sotto questo punto di vista. Giuseppina Cottone, il servizio nelle scuole comunali è valido?
0: Ma questo poi vediamo di farlo valutare come punteggio ulteriore nella procedura straordinaria, però si aggiunge come dire non è il requisito un conto il requisito dei 36 mesi che devono essere nello statale diverso il discorso poi oltre 36 mesi se io ho altro servizio questo mi viene
1: valutato corrado campanile cosa si intende per 36 mesi a orario pieno oppure con meno ore
0: non ho mai detto orario pieno quindi cioè non mi fate dire cose che non ho detto, Che non hai detto. <ride> che non ho detto? io ho detto 36 mesi e incarico annuale 36 mesi, cioè 180 giorni ogni anno, su posto vacante e disponibile, questo è, non ho parlato di monte orario
1: eri in cammino uh, come già avvenuto nello straordinario infanzia primaria del 2018 una volta superata la procedura straordinaria verrà attribuito punteggio anche agli anni di servizio come specialisti nelle paritarie
0: eh, la stessa domanda della collega di poco fa
1: è fatto
0: oltre 36 mesi chiaramente il servizio uh, poi si aggiunge e vale cioè Se io ho fatto dieci anni nello statale e ce ho due nelle paritarie io avrò ai fini dei 36 mesi il requisito per accedere alla procedura straordinaria. Dieci anni poi di servizio nello statale e due nella paritaria, quindi ci aggiungo. Maria Maria Grazia Palazzo,
1: quindi lo scorrimento delle gradatorie per la procedura straordinaria sarà ad ortranza, abbiamo detto sì, la CEI ha detto sì per iscritto a parole? Eh, no abbiamo una legge
0: non scade
1: ecco perfetto giovanna scandurra volevo chiedere se l'anno in corso dopo 180 giorni di servizio a marzo in sostanza può valere ai fini dei 36 mesi di servizio grazie
0: certo eh, ai fini dei, del, della validità dell'anno il l'anno l'anno di servizio è valido quindi è come se fosse stato prestato per intero eh, o eh, se è svolto per almeno 180 giorni oppure se è, è svolto dal primo febbraio fino al termine delle elezioni di ogni
1: Perfetto. anno
0: ininterrottamente, cioè senza soluzione di continuità.
1: di continuità
0: diciamo che queste sono poi cosette che noi andremo a precisare anche nel bando per evitare un fraintendimento, eh.
1: certo. Federica Marin, scusate, non si è capito se la ripartizione punteggio per straordinario sia un'ipotesi solamente.
0: Eh, no, è la stessa ripartizione che è stata utilizzata per i docenti delle altre discipline. Quindi non si vede perché per noi dovrebbero fare diversamente. Ci devono
1: trattare come gli altri, no? Eh, direi che è il minimo. Eh, a Emanuele Genovese che chiedeva di prove d'inglese o informatica se saranno presenti abbiamo già risposto oh, per la prova orale dello straordinario per quell'ordinario dicendo che um, si andrà a definire tutto ma eh, chiaramente la situazione è ancora... No, lo precisiamo
0: noi, Salvatore per, sì, precisiamo l'ordinario, l'ordinario. per l'ordinario vedremo di che cosa è possibile eh, fare per lo studio chiaramente non c'è prevista nessuna prova informatico o di, eh, di inglese, assolutamente. Perfetto. Federico La, 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 la legge dice prova orale didattico-metodologica. Stop. Finita. Cioè che
1: significa la lezione che si fa che deve Lezione simulata, lezione Perfetto. simulata. Perfetto. Federica Giovannetti, chi ha tre anni e può partecipare alla prova straordinaria, ma ora lavora sul posto comune, ha diritto al ruolo quanto chi ha anni di servizio solo da insegnante di religione cattolica, più di 18-20 anni?
0: Cioè questa collega è su posto comune, vorrebbe partecipare alla procedura straordinaria. E eh, mi fa capire chiedere, così
1: dalla domanda.
0: Dovrebbe chiedere al proprio direttore dell'ufficio scuola l'idoneità per poter partecipare alla procedura straordinaria. Se cioè il suo direttore dirà di sì potrà partecipare.
1: Pina Polizzi, quindi se ho capito bene, io che insegno infanzia primaria, la prova con corso straordinario sarà solo su questo settore, cioè non sulla secondaria o superiore? Esatto. Perfetto, esatto. benissimo, più chiaro di così. Eh, Maria Cristina Scarano, insegno da 30 anni, non trovano più la mia idoneità, come posso fare?
0: No, dovrà chiedere l'idoneità al proprio direttore, eh poco prima della presentazione delle domande quindi che eh, il proprio direttore la rilascerà tranquillamente perché non che si ma... vedrebbe davvero sarebbe davvero una cosa strana che un insegnante eh. che insegna da vent'anni non abbia poi la possibilità di partecipare alla procedura straordinaria sarebbe una
1: cosa sconveniente Ecco, usiamo, usiamo un termine eufemistico? Grazie a Iomino, i 36 mesi devono essere per lo stesso grado di scuola,
0: se, eh, diciamo che i 36 mesi sono legati al a dove io ho svolto il servizio. Cioè io entro in ruolo se ho svolto servizio in quel settore infanzia primaria, no? Oppure nella secondaria. Ecco, quello è. Poi verificheremo un po' meglio con il ministero ciò che è favorevole per i docenti di religione. Chiaramente queste sono, come dire, ipotesi che possono essere
1: migliorate. Eh. Lucio Ribieccio dice, io non ho mai fatto l'equipollenza, è necessaria per il concorso?
0: Non c'entra nulla l'equipollenza, l'equipollenza è tecnicamente... Eh, Il riconoscimento da parte dello Stato del titolo eh, di studio per insegnare religione è equivalente a una laurea civile. Non c'entra nulla perché il bando eh, nel prevedere i titoli di studio dirà semplicemente che per partecipare alle due procedure di assunzione i titoli di studio saranno ed farà un elenco dei titoli di studio per insegnare
1: religione. E nell'Antoci, i 36 mesi sono intesi di incarico annuale o anche supplente?
0: Diciamo che eh, saranno privilegiati chiaramente i 36 mesi su posto vacante e disponibile. Quindi il posto in qualità di incaricato, perché non dimentichiamo che la Corte di Giustizia Europea si è pronunciato in modo chiaro. eh, L'abuso dei contratti a tempo determinato si realizza quando il posto è vacante e disponibile, non quando l'insegnante va a
1: supplire un altro docente. Ok, perfetto. Raffaele Panebianco, come saranno calcolati i posti disponibili a livello diocesano?
0: In prima battuta saranno ripartiti a livello nazionale, in seconda battuta a livello regionale la ripartizione e poi ogni regione eh, procederà alla ripartizione per diocesi. E in questo primo momento, siccome è ancora in vigore la norma del 70%, eh, saranno eh, disponibili per l'emissione a ruolo il 70% dei
1: posti. Ecco. Allora, sono molti, soprattutto su YouTube, eh, anche in tono polemico, a dire perché non si fa una procedura per soli titoli e anni di servizio, sostanzialmente. Vogliamo rispondere, Orazio?
0: sì perché nella repubblica italiana eh, in questi anni eh, per quanto riguarda eh, coloro che hanno oltre 36 mesi di servizio si è scelto eh, di offrire loro quindi ai docenti delle altre discipline una procedura straordinaria con la prova orale ora nella Repubblica Italiana dove gli insegnanti di religione insegnano non si poteva ottenere il concorso per titolo e servizio che i colleghi suggeriscono l'avremmo certamente anzi l'abbiamo chiesto in prima battuta ma non è stato possibile per i motivi che ho detto poco fa Pertanto, siccome è stata offerta ai docenti delle altre discipline la procedura straordinaria con la sola prova orale, anche per i docenti di religione è stato utilizzato lo stesso eh, metro, la stessa modalità.
1: Diversamente saremmo stati dei
0: privilegiati rispetto agli altri
1: docenti. Perfetto, diciamo che invece con il solo concorso sarebbero stati danneggiati gli insegnanti della religione cattolica rispetto agli altri docenti. Sì, non
0: non dimentichiamolo che c'era un un solo concorso ordinario per tutti, quindi da qui partiamo.
1: Esatto, esatto. esatto. Lilia Bonò mi chiede: si può fare sia il concorso ordinario che lo straordinario?
0: Ma certamente, chi ha entrambi i requisiti, chiaramente chi ha oltre 36 mesi ha entrambi i requisiti, quindi può partecipare all'uno e all'altro, tant'è che ho detto poco fa eh, all'inizio che quando ci siederemo al eh, tavolo con il Ministero, con i funzionari del Ministero, chiederemo che le prove eh, non siano coincidenti, in modo tale da dare a chi desidera, come nel caso della collega di partecipare a entrambe.
1: Pasquale Pierro le prove dello straordinario saranno selettive o atte solo a stabilire la graduatoria di esaurimento?
0: Eh, bisogna essere anche qui intelligenti eh? Eh, prova orale didattico metodologica Eh, chiedo c'è un docente di religione non in grado di preparare una lezione simulata no
1: ok perfetto quindi faranno bene faranno bene perfetto giastina glovacca dice cosa si intende per posto vacante disponibile se uno completa orario su cinque scuole rientra nei requisiti ma non c'entra nulla
0: posto vacante disponibile io non sto supplendo un insegnante che ha malato, ad esempio, oppure un insegnante che è in maternità, cioè non ci deve essere nessuno al posto mio, allora quello è un posto dove è vacante e disponibile, non sto facendo la supplenza di nessun docente, è abbastanza chiaro.
1: Allora, le domande sono tante. Io spero di poterle fare tutte. Eh, chiaramente eh, è necessario, Vabbè, ma, ma i
0: colleghi cosa? devono sapere che ci sono sul territorio i nostri colleghi esatto, segretari esatto. provinciali esatto. a cui ci si potrà rivolgere per ulteriori eh, chiarimenti e precisazioni. Ripeto: la cosa importante è eh, non pensare alla legge come yogurt e non agire eh, come dire fuggendo dal comprendere queste due cose bisogna evitare tutto il resto poi allora. ci si mette a pensare ci si mette attorno a un tavolo si discute insomma tra persone intelligenti ci si
1: capisce arriva a soluzione Antonio Scala velocemente che fine faranno i vincitori concorso 2004 ancora in graduatoria?
0: Eh, l'ho detto all'inizio, i colleghi è arrivato in ritardo forse, Vabbè, eh sì, ma eh sì. lo, ripetiamo, lo ripetiamo. Noi speriamo di poter utilizzare e di poter fare in modo che venga eh, ulteriormente eh, utilizzata la graduatoria del 2004 anche per il prossimo anno scolastico. Speriamo, Perfetto. non lo sappiamo. Sono poche ormai le graduatorie in sole due regioni d'Italia ancora presenti, in un'altra regione eh, ci sono neppure cinque colleghi in un'altra regione, ma anche questi speriamo di poter fare in modo che siano in a ruolo. Vediamo. A questo allora, diciamo noi... come sempre il nostro impegno e la nostra, eh, il nostro impegno per
1: ottenere ciò che loro desiderano allora teoricamente ci sono altre 18 domande noi andiamo avanti ancora per qualche minuto allora ho colleghe che lavorano su un posto comune dice Federica Giovannetti insegnanti di religione, prima insegnanti di religione cattolica io lavoro come insegnante di religione cattolica da sempre le colleghe devono chiedere l'autorizzazione a partecipare?
0: ma di posto comune cosa c'entra? Cioè loro sono già di ruolo di posto comune cosa vogliono?
1: Così di cosa la, parliamo la e così la pongo eh,
0: magari la collega se ci fa la domanda più chiara così comprendiamo no,
1: riusciamo a rispondere meglio uh, Giuseppe Susino, gli anni di servizio vengono valutati in base alla ricostruzione di carriera esempio, insegno da vent'anni ma la ricostruzione no, 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 ho è stata fatta... Sal- Salvatore, eh, non
0: c'entrano nulla ricostruzione di Benissimo. carriera anche qui sono i pseudo esperti che non capiscono nulla ricostruzione di carriera è una cosa che ha fini economici ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria vale il principio che ho detto tre anni di servizio
1: 180 Benissimo. giorni ogni anno più chiaro di così massimiliano ferrante valgono come punteggio altri titoli oltre a quelli ecclesiastici
0: vedremo di far valutare nei 20 punti altri titoli perché ci sembra corretto che se un collega ha, oltre al titolo per insegnare religione, che è preciso è titolo di livello universitario, ha questo collega un altro titolo di studio civile, io credo che sia giusto che venga valutato come ulteriore punteggio.
1: Simona Bassani, che ha insegnato sempre solo infanzia e primaria, non può partecipare al concorso per insegnare alla secondaria? Diciamo
0: che le procedure sono fatte per entrare in ruolo dove uno ha svolto i 36 Ensegna. mesi.
1: Eh. Eh, ho 4 anni, dice Vanessa, di incarico annuale nella primaria e 5 anni alla secondaria di primo grado. Posso scegliere il segmento del concorso a cui partecipare?
0: Certo, lo può scegliere facendosi rilasciare l'idoneità da parte del direttore dell'ufficio scolastico diocesano per il settore scolastico che interessa.
1: Luciana Micchi, parliamo di idoneità diocesane, i titoli si contano dal momento in cui si è in possesso sia del titolo di studio che delle idoneità, vero? Potrebbe essere richiesta un'altra idoneità per il concorso?
0: No, non, non è un'altra idoneità, è solo una certificazione di idoneità. Per chi ha 30, oltre 36 mesi è una semplice certificazione, eh, I titoli di studio invece sono una discriminante per valutarlo ai fini dei 36 mesi oppure no.
1: Grazie alla Gambuzza, i 36 mesi devono essere consecutivi o svolti in diversi anni nello stesso grado?
0: Eh, non è necessario la
1: consecutività. Conse- Perfetto. Angela Lamberti, questo è il mio secondo anno di insegnamento in una scuola superiore, ho insegnato primaria e infanzia per 14 anni, potrò partecipare per quale ordine di scuola? Sono molte le domande. Eh, come, la doma-
0: come la risposta alla collega precedente, lo può decidere assieme al suo direttore in quale settore partecipare, ma mi sembra anche giusto che ci sia la possibilità di condividere con il proprio direttore, perché se ha svolto 14 anni in infanzia primaria e ora altri due anni nella secondaria, evidentemente eh, bisogna ragionare su quale settore eh, essere, eh, partecipare come procedura, una delle due.
1: Molto interessante eh, un'altra domanda che però richiama già risposte date. Laura Terzi, sarà possibile concorrere per il posto in una regione pur avendo l'idoneità dell'ordinario diocesano mm. di un'altra regione?
0: No, no. no. Ci eh, deve essere, forse. io concorro nella regione dove voglio... Uh essere assunto il ruolo e per essere assunto il ruolo in quella regione devo avere l'idoneità della diocesi di eh, riferimento in quella regione ripeto l'esempio eh, resiedo ho svolto servizio a rimini eh, voglio partecipare per la Lombardia bene per quale diocesi Milano devo chiedere l'idoneità a Milano e parteciperò per la regione Perfetto. Lombardia e
1: diocesi di Milano Luana Sciabarrasi dice, insegno alla primaria, con l'ordinario potrebbero anche chiedere di simulare una lezione alla scuola dell'infanzia? Cosa c'entra? L'ord... Con,
0: l'ord... Con, l'ordinario, ordinario...
1: no. No, no. con il concorso parere, ordinario fare, no? le
0: prove sono due, per cui nel, nel concorso ordinario con molta probabilità la prova scritta richiederà invece la stesura per iscritto di una procedura di una anche lezione e diventa un po più complicata la
1: cosa eh? giovanna Scandurra, il titolo di magistero di quattro anni vecchio ordinamento non figura nei titoli in cui vengono pubblicizzate quindi vorrei sapere se è un errore oppure se ci sono novità in tal senso
0: ma non so forse sarà, da noi non c'è nessun errore il magistero di scienze religiose conseguito entro gli anni previsti eh, dall'ultima intesa, è valido, quindi entro il 2014 è valido, pertanto non ci sono dubbi che possa valere. Quello è il titolo. A meno che non abbia svolto nessun anno di servizio, allora lì i ragionamenti sono diversi, ma diciamo che queste particolari condizioni Poi possono i colleghi chiamare e noi saremo ben lieti di eh, chiarire.
1: Luigina Meoli, per quanto riguarda i titoli, conteranno solo quelli di accesso al concorso, altre lauree, oppure anche i vari master che si possono conseguire?
0: Eh, Come diceva poco fa il collega che chiedeva di altri titoli, chiaramente noi pensiamo che nei 20 punti possono essere considerati i titoli ecclesiastici, titoli civili e anche master di primo e secondo livello, cioè il principio è quello di valutare tutto ciò che è utile per riconoscere la professionalità di questi docenti.
1: Ci sono le ultime due domande, Agata Viterbo, avendo lavorato per il comune rientrano anche questi mesi nel conto dei 36 per la procedura straordinaria? No,
0: no. Si aggiungono dopo 36 mesi solo nello statale
1: 36 mesi solo statale solo nello statale Raffaele Panebianco sono in possesso di bacca laureata e licenza verranno valutati entrambi o solo uno dei due per i 20 punti per titoli?
0: noi come dicevo vogliamo che vengano valutati tutti i titoli che l'insegnante ha per cui uno sarà valutato come titolo di accesso l'altro come titolo aggiuntivo e avrà un suo punteggio
1: in realtà ne arriva una domanda ai tempi supplementari ma la facciamo lo stesso anzi altre due e poi chiudiamo Flora Filannino se si posseggono i titoli di teologia e la licenza oltre all'ISSR si avranno più punti?
0: Eh, titoli scusami di teologia teologia e la licenza oltre all'ISSR
1: ovviamente se si avranno più punti è uguale a quella di poco
0: fa, cioè i titoli, eh, se uno ha più titoli, chiariamo, se io ho la licenza, la laurea in scienze religiose 3 più 2 e poi c'ho pure il baccalaureato oppure un altro titolo Perfetto. ecclesiastico, va valutato uno di
1: eccesso e l'altro aggiuntivo. Ultima domanda, quella di Francesco Chiello. Si proverà ad inserire nel servizio anche incarichi avuti a scuola tipo funzione strumentale o altro?
0: Non è un concorso per dirigente. In genere questo è valutato, non è un concorso per dirigente. Questo è un concorso per essere messo in ruolo come docente.
1: Ecco. Credo che abbiamo esaurito tutte le domande, nel senso che Va poi bene. altre ce ne saranno e qui mi pare il richiamo sul fatto dei riferimenti in territorio dello snadio che sia fondamentale, no Orazio? Cioè rivolgetevi ai certo, vostri certo. punti di riferimento sul territorio certo. per avere ogni tipo di chiarimento.
0: Certo, i colleghi, eh eh. Eh, in ogni caso mh, fammi dire questo che ringrazio i colleghi per le tante domande che eh, sì. hanno permesso di ulteriormente precisare eh, quanto ho detto all'inizio. Eh, è chiaro che eh, qualsiasi tutte le cose che ho detto magari necessitano di ulteriori un ulteriore confronto per eh, afferrare meglio, comprendere meglio eh, queste risposte. Bene. Eh, ci sono i nostri colleghi sul territorio SNADIR eh, quindi il sindacato nazionale degli insegnanti di religione Eh, ci sono i nostri segretari provinciali a cui potete rivolgervi ci sono le nostre RSU a cui potete rivolgervi c'è l'ufficio di segreteria nazionale a cui potete sempre fare riferimento e eh, sappiate che dalla prossima settimana o forse da questa, inizieranno le nostre assemblee sindacali sul territorio dove eh, sarà possibile anche in presenza eh, ulteriormente precisare e spiegare meglio quanto ci siamo detti durante questa eh, bellissima conversazione. Che ringrazio molto i colleghi, ripeto, per le domande poste.
1: Siamo andati in onda per 70 minuti che sono letteralmente volati perché da un'ora e dieci che siamo in onda, viste le tantissime domande che ci sono state, io sono così preparato con intenzione di partecipare al concorso ordinario, cioè, ormai <ride> ho fatto la ho fatto cultura.
0: <ride> Con piacere, Salvatore. Eh,
1: Grazie, grazie ancora una volta, grazie davvero a tutti quanti hanno partecipato, grazie ad un lavoro straordinario di Lorena Spampinato in eh, redazione. Ci fermiamo qui, Orassio, vogliamo l'occasione per fare gli auguri di buon anno a a quanti ci seguono, a quanti svolgono questo lavoro così importante e così delicato come quello di insegnanti di religione. Grazie.
0: Certamente sono davvero onorato di rappresentare gli insegnanti di religione della scuola italiana. E auguro a tutti un buon anno, un buon 2023, perché sarà chiaramente un anno impegnativo per finalmente l'immissione in ruolo dei docenti di religione sarà anche l'anno uh, di svolta per uh, iniziare altre battaglie importanti. I colleghi devono sapere che lo Snadir c'è e accanto a loro e lotta per loro. Insomma, lo Snadir ama gli insegnanti religione, ci tiene tanto a questi docenti e sa che loro possono offrire un grande contributo ai nostri ragazzi per vivere meglio questo tempo in cui viviamo.
1: Grazie, buona serata. Grazie.